0: В современном словаре русского языка можно найти очень много синонимов к слову разговаривать друг с другом, да, то есть разговаривать с кем-то. Синони- синонимы эти порядка односмысловые слова. Их можно применять там слово беседовать, вести переговоры, коммуницировать, общаться, разговаривать доносить что-то, высказывать свою точку зрения и так далее, и так далее. Я бы хотела сегодня поговорить э, о том, чем все-таки эти слова разнятся, в частности прикоснуться к такому милому моему сердцу слову беседа. Беседа это не просто разговаривать с кем-то или тем поочереди вести переговоры. Вести переговоры — это вести себя таким образом чтобы своими интересами переговорить или своими словами переговорить слова другого человека. То есть как бы превзойти над другим человеком, переговорить его и поставить свои интересы в более выигрышную позицию, чем позиция второго человека или других людей, которые участвуют во встрече, в переговорах. Поэтому, на мой взгляд, по э, смысловому полю слово «переговоры» – это слово, которое указывает на на то, что в разговоре, в общении (свят) нескольких людей кто-то начинает доминировать э, и ставить свои интересы выше интересов других. Другое слово – беседа. Что же такое беседа в моем понимании? Какой смысл, какое значение оно имеет? <coughs> беседа ⁇ это, я бы сказала, очень глубокое, смысловое время припровождения, когда собирается один или несколько человек. И они посредством того, что они разговаривают друг с другом, высказывают какие-то мнения, они создают общее информационно-эмоциональное пространство, в которое, которое соответствует или там несет несколько результатов для них. Во-первых, это обмен информацией, которая либо заставляет задуматься, либо создает условия для расширения мировоззрения, либо обогащает информационно, интеллектуально свой какой-то набор знаний. То есть это информирование. Во-вторых, это возможность услышать других людей, воспринять их, то есть познать их, какие они, какую имеют точку зрения на этот вопрос, послушать, какие у них... Ну, ценностная подоплека до их точки зрения то есть что ими движет почему они так выбирают почему они это делают то есть увидеть услышать своих собеседников понять чем они живут при этом э, имеется также возможность выразить себя выразить свою точку зрения э, и донести сделать свой вклад донести Информацию, чувства, решение, либо э, э, смысл по этому вопросу, по заданной теме, до своих собеседников. То есть на людей посмотреть, послушать, и себя показать, и себя дать, выслушать. Э, На мой взгляд, это очень важные, отличительные особенности – такого явления, как беседа. К сожалению, оно сейчас уже претерпевает очень много изменений, потому что сейчас современный человек, он действительно любит больше общаться с телевизором, нежели с другими людьми. И опять-таки, когда люди общаются с телевизором, и мы сами это видели, когда смотришь матч какой-то или смотришь какую-то передачу, если она тебя захватывает, да, ты вот этих персонажей на экране, ты воспринимаешь их на самом деле как собеседников. Недаром мы тоже иногда разговариваем с этими персонажами, плачем иногда с ними, если нас что-то тронуло обсуждаем, осуждаем, ругаемся на депутатов, которые там как-то себя не так ведут, оспариваем их решения, высказываем свое недовольство, либо шутим над ними. То есть на самом деле это тоже реализуется потребность человека быть принятым в круг людей, которые собрались для того, чтобы посредством выражения себя, то есть говоря, улыбаясь, шутя, подкалывая, либо наоборот, передавая какие-то очень тонкие чувства, создавать общее пространство, общение, беседы и общение неразрывно связаны, создавать общее пространство информационное, смысловое, интеллектуальное, эмоциональное которая потом является достоянием всех участников беседы. Кто-то рассказывает интересную сказку или былину, или какую-то историю, а все остальные слушают и подпитываются, и имеют возможность пережить, присоединиться, обогатить себя опытом или просто развлечься посредством того, что происходит в кругу этих людей. Беседа – уникальное событие, как припровождения, Потому что чем оно уникально? Можно сказать, что вот телевизор или интернет сейчас более уникальны, чем собрание людей, которые сидят, что-то рассказывают, перетирают. А нет, при том, что телевизор может вызывать чувства у вас, то есть у вас из вашего тела, из вашей а, психоэнергетической а, внутренней конструкции выбрасывается энергия, она выделяется, вы реагируете, вы ее затрачиваете на то, чтобы отреагировать на события, которые там транслируются, или там вы прочли что-то в интернете. Но у вас нет обратной связи от телевизора. Телевизор не может вам посочувствовать, он не может сказать, слушай, дорогой, ты прав, или ты знаешь, мне кажется, ты не прав в этой ситуации. Попробуй посмотреть на эту ситуацию вот с этой стороны, вот с этой стороны или вот с этой стороны. Телевизор не окажет вам поддержки. Телевизор не будет вам сопротивляться, и вам, может быть, кажется это продуктивным. Да, мне никто не будет перечить, никто не будет меня там контролировать и критиковать. А в этом есть тоже свой минус, потому что иногда, иногда люди, особенно если это люди с теплотой в душе к вам, они могут сказать иногда, ты знаешь, ты не прав. Ты вообще подумай, прежде чем лезть куда-то. И тем самым, может быть, избавят нас от излишних каких-то страданий, нервотрепок или очень глупых неразумных поступков. Телевизор так не будет заботиться о вас. Да, он не покритикует, но он и не убережет вас от чего-то глупого. Ему все равно, по большому счету. То же самое можно сказать и о том, что люди... Они собираются вместе для того, чтобы обмениваться энергией. Каждому из нас хочется участвовать в таких мероприятиях, которые создают единство, порыв, пробуждают какие-то благие чувства, либо радостные переживания. Именно поэтому мы любим быть приглашенными на праздники, на свадьбы, на дни рождения. Именно поэтому мы собираемся очень часто там за большим столом. Именно поэтому мы ждем Нового года или своего дня рождения. Или рады быть приглашенными на свадьбу, потому что мы знаем, что там будет радостно, потому что это событие по определению, ну так, по логике своей, обязано быть радостным и таким воодушевленным. И нам, конечно, хочется к этому присоединяться и в этом участвовать. Так вот, ни предметы, ни телевизор, ни какие механические устройства, они не могут нам дать в ответ тонкую жизненную энергию. То есть они с удовольствием инициируют нас, подталкивают нас на то, чтобы мы вибрировали, но они не могут вибрировать вместе с нами, давая нам подпитку. Но это все равно, что целоваться с зеркалом, да, то есть э, у тебя губы теплые, да, тебе хочется чувств, у тебя они э, теплые, сочные, да, а зеркало или там какая-то поверхность там, экран монитора или телевизора она абсолютно холодная и бесчувственная, даже если с той стороны будет близкий человек, который тоже к вам тянет губы на записи чтобы чтобы поцеловаться поэтому я так думаю, что пока человек живой-живой, ему важно целоваться и общаться с живыми людьми и суть как раз общения и беседы это создание общего пространства, которое потом мы каждый можем разобрать для себя. Ну вот такая метафора, да. Представьте себе, что, скажем так, такое интересное время, да. Мне не хочется говорить там какое-то проблематично, но такое интересное время, что вы задумали сделать какой-то очень вкусный, очень большой пирог. Но для того, чтобы сделать этот пирог или торт, этот сладкий, большой, такой вот кондитерский э, произведение искусства, да, вытвермя то вам нужно э, очень много муки, вам нужно очень много стаканов сахара, вам нужно очень много там сметаны и меда, нужно там сгущенка, много грецких орехов, кураги, изюма, там глазури, шоколада и так далее. Если вы... Один будете это все покупать, чтобы сделать такой большой пирог, то вам придется немножко разориться, вам тяжеловато. А если вы созовете скажем так, или вы знаете, что вы собираетесь время от времени с друзьями подругами, то просто согласуйтесь с ними, что кто-то приносит 4 стакана муки и сахар, вы приносите муку и сахар, кто-то орехов наколет, кто-то принесет изюмку, кто-то принесет глазурь, кто-то шоколад, кто-то сливочное масло, кто-то сметану, кто-то принесет вкусную сгущенку уже готовую, вареную, а может быть такую, да, кто-то мед притащит. И получается в десятером Вы складываете вместе все ингредиенты И делите общими усилиями Вы готовите продукт, который больше, чем просто отдельно взятая мука, сгущенка и все остальное То есть у вас получается огромный 5-10 килограммовый пирог, торт И вы в десятером сидите, на него смотрите И вы теперь понимаете, что вы вместе вложились туда Информационно, эмоционально, физически И теперь вы можете праву забрать себе для своей семьи или для себя по куску вкусного богатого вкусного полноценного пирога вот общение существует для того же самого и беседа это форма которая позволяет создать вот это условие когда рождается что-то большее, чем то, что есть только у меня или только у тебя, или у нас у всех десятерых. И мы делаем какой-то общий замес, какой-то общий продукт, от которого потом откусываем, и это очень вкусно. И эта энергия уже совершенно другого порядка. Так вот, беседа, если сказать таким, ну, таким описательным языком, что беседа – это... Вид взаимодействия людей – это вид разговора людей, это вид отношений людей, где люди равноправно участвуют, здесь ключевой момент – равноправно участвуют, равноуважительно участвуют в разговоре, во взаимодействии друг с другом. И каждый из них делает свой вклад. Либо друг в друга. Например, беседа может быть задушевной, когда человеку плохо, а второй человек либо его успокаивает, либо тот человек изливает душу, говорит о своих проблемах, а второй человек может послужить даже своего рода таким наставником, задает вопросы, правильные вопросы, которые помогают человеку найти ответ, понять что-то. Может быть человек, который… вот в затруднительном положении может быть он просто обращается и спрашивает там папы или мама, или там кому-то другому говорит пожалуйста вот у меня ситуация такая вот расскажи было ли такое у тебя может быть как ты вышел из этой ситуации да например у меня маленький ребенок я ночами не сплю я понимаю что у меня или крыша едет или я уже тихо всю свою жизнь ненавижу или что мне делать когда это закончится и Тогда человек делится своим опытом. Либо он говорит, ты знаешь, я не знаю, у меня такого опыта еще не было, да, но я могу тебе рассказать, что было у других людей. Либо, если опыт был, человек говорит, я тебе расскажу, как это было у меня. Я не знаю, подойдет это для тебя или не подойдет, но я тебе расскажу. Очень часто люди в беседах, они находят поддержку и присоединение. Тоже очень важная такая социальная... Такое социальное действие, потому что чем оно важно? Когда человек попадает в неприятности, либо перед ним стоит какая-то очень важная задача, когда человек замыкается на себе, у него складывается впечатление, что вот эта трудность, она свалилась только на него и он теперь должен открыть америку придумать велосипед и и все заново и вот найти решение которое вот просто очень трудно и невозможно когда же начинаешь беседовать то ты понимаешь что а ты не один такой счастливый это было абсолютно у всех б Люди тебе рассказывают о своем опыте. И даже если тебе не подходит ни один из сценариев опыта, ты э, можешь сделать второй очень важный вывод. Первый важный вывод, да, не я один такой. И второй важный вывод, вот вот эти пять человек, с которыми было то же самое, они, конечно, по-разному, кто-то легко, кто-то с грехом пополам, но пережили эту ситуацию. И как минимум из этой беседы ты уходишь с осознанием: а, ты не одинок, б, решение есть, в, это когда-нибудь пройдет, и ты обязательно это переживешь. Это очень важные поддерживающие такие социальные маркеры, которые для человека для принятия решений, для переживания сложных каких-то моментов очень важны. И в этом беседа, конечно же, уникальна. Плюс я хочу еще акцентировать на том, что беседа является очень теплым эмоциональным пространством. Она может быть окрашена разными эмоциональными играми, разными ролевыми играми. То есть она может быть подтруниванием, она может быть каким-то весельем, она может быть сочувствием, она может просто быть теплотой и комфортностью для человека. Беседа это и есть, или люди, которые способны беседовать с вами, это и есть поддерживающая среда, разделяющая ваши устремления или ваши какие-то неприятности среда которая человеку так нужна в жизни потому что по большому счету человек особенно когда он уже стал взрослым да и маленький человек маленький ребенок он не нуждается в нотациях он не нуждается в лозунгах он не нуждается в каком-то колупании или издевках на самом деле и ребенок и взрослый человек и люди преклонного возраста они нуждаются в уникальной форме общения беседе. это общение когда присутствуют все права у всех равны. Да, может быть, кто-то один заводил, зачинщик, но высказаться может каждый. Более того, интересно, когда эстафета повествования или там чего-то такого переходит от одного к другому. И каждый вносит в копилку что-то свое, что-то уникальное. И это место, где можно безопасно чувствовать, где можно безопасно себя выражать. Даже иногда свои какие-то деструктивные чувства. Ребята, я пришел к вам поговорить, но, честно, хочу сказать, я сейчас на взводе, да, поэтому вот потерпите меня немножко, я, может быть, даже сейчас буду ругаться разными неприятными словами, но меня просто так все достало, и там брр бр 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 да, вот там, хух, ребят, спасибо, что вы меня выдержали, вот теперь я готов говорить о чем-то важном, да, или там, я теперь готов говорить по сути, спасибо, что вы мне позволили высказаться, выразить себя. То есть это тоже беседа, ребят. Беседа — это среда приятия, это среда тотальной контактности с собой и другими людьми, это среда равноправия, либо равноуважения. Но как минимум мы все на этой планете Земля равны по праву на уважение себя, как личности или индивидуума. И мы имеем право на уважение своей жизни или своей актуальной задачи, с которой мы родились, вне зависимости от цвета кожи и задачи, которая перед нами стоит, разрушающая или созидающая. Поэтому беседа — это вот как раз такое искусство, я бы даже сказала, уметь создавать контактное пространство для того, чтобы высказаться самому и быть услышанным, для того, чтобы позволять или присутствовать, когда высказываются, проявляются другие люди и слышать их, и для уникального обмена информацией, чувством и энергией, живой энергией. Потому что чем бы сейчас человек не был окружён, Он всегда ищет другого человека, либо среду, состоящую из людей, в которую бы его приняли, в которой бы он себя чувствовал комфортно, и в которой бы он мог состоять в обмене, что-то получать и что-то принимать. Все люди ищут чувства, все люди ищут энергию, и в этом соль жизни.